0: La Universidad presenta los informales, charlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los amables. Radio escuchas que hoy nos acompañan en esta edición de Los Informales. Ya saben que los invito a escucharnos en las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala. Y aprovecho la ocasión, pues, para mandar un saludo a todo la, el auditorio matehuelense, dado que tenemos un invitado de lujo de aquellos lares, entonces pues este muy contentos de, de poder hacer un, un programa con este personas de allá de Matehuala y bueno pues también ponemos a su disposición los teléfonos 826-1347 y 826-1348 también quisiera mandar una cálida felicitación a todos mis compañeros universitarios porque hoy es 30 de septiembre día de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, bueno, pues muy orgullosa, ¿no?, de, de, de esta institución. Felicidades a todos mis compañeros. El día de hoy, como les digo, estoy de plasmas es porque eh, este programa va a estar dedicado a charlar sobre Matehuala y su gente a través de un invitado de lujo, el señor Fernando Vivanco, quien se ha destacado por su gestión durante 40 años en la industria y quien a, ahora la historia, la escritura y la cocina llena sus días.
1: Bienvenido, Fernando. Gracias, Isma, por invitarme y pues saludos a mis paisanos matehuelenses que seguramente me están escuchando. Sí. Y a mis amigos de aquí de San Luis Potosí, también.
0: Bueno, pues vamos a empezar a platicar porque hay mucho que decir. Yo invité a Fernando porque él este, escribió un libro, ¿ya lo terminaste
1: Ya está terminado. Ya uh -huh. está
0: terminado. Y bueno, este libro que escribió pues es un poco... De, de de su padre, ¿verdad? Es toda la vida de su padre Que me estaba diciendo fuera de, de micrófonos Que que falleció bien joven, de 41 años Qué impresión uh -huh. Pero que sin embargo dejó una onda huella Tanto en Matehuala como en San Luis Potosí Entonces, bueno, este vamos a empezar platicando Pues de, de tu familia paterna uh -huh. este Me decías que tu abuelita era monja
1: Sí. A ver, cuéntame, <risa> cuéntame el chisme. Pues mira, lo que pasa es que esto de que, de, en, digamos que en este capítulo de la monja, en el libro, prácticamente cuenta la historia de cómo mi papá desde que es huérfano hasta que regresa a Matehuala, este, pues ahí se cuenta más o menos su vida, él estuvo, es, cuando murió mi, mi abuelo, él tenía 11 años, él estaba aquí en el Potosino, como en quinto de primaria, uh -huh. Y aquí conoció muchos amigos. Conoció muchos amigos, estuvo con los Gómez Madrazo, entre otros. Y mi abuela se fijó un objetivo, educarlo. Pero educarlo para la vida religiosa. o sea él quería, Ella quería ella que sí, se fuera de sacerdote. Sí, Así quería. eran las familias o, ¿por
0: antes. ¿Por qué?
1: Porque mi abuela vio frustrado su deseo de ser religiosa. Ella se casó, ah. pues, porque así se usaba. O sea, ella era, era de las mayores, no era la mayor, pero como que entonces eh, mis, mis abuelos pues, decían, no, no, espérame, eso es para las más jovencitas. Entonces, o déjarselos a tus hermanas más chicas. Tú te tienes que casar, pues, querían tener descendientes, no sé. Sí. Entonces, cuando mi abuela, en viuda, ella, pues, tenías, eh, digo, mi papá era un niño... Eh, pues mucho control sobre mi papá a tal grado que cuando, cuando quedó huérfano mi papá ella se fue a México con él, dejó que terminara aquí la primaria, uh -huh. se fue con, con él lo inscribió en el colegio francés Morelos que ahora es el CUM que también es de maristas uh -huh. y desde la secundaria a la prepa estuvo viviendo ahí en México, dejó los negocios que tenía en Matehuala con el administrador de, de, las, de los negocios de ahí mi papá eh, le gustaba la estadística, le, la economía, las matemáticas y se inscribió en Harvard. Fue muy fácil. Mi papá se, se, se buscaba retos y el reto era conseguirlos y si no, era un fracaso. Entonces,
2: Ajá.
1: bueno, pues ahí, se aventó. ahí va mi abuela también con él. Ajá. Pero entonces para, que, para, para llegarle un ambiente que no fuera este, pues muy, muy cerrado, pues también se llevó a algunos amigos de él a quien se llevó, a Fernando Gómez Madrazo, a Carlos Fonberra, un amigo de él, se llevó a, a una hermana de ella, a mi tía María Lourdes, se llevó a alguien más, otro de los amigos, y ya una, una muchacha de servicio, pues para que les ayudara ella. Estuvo dos uh -huh. años en Boston, se regresó y entonces se inscribió en el Instituto Tecnológico de México, quería estudiar economía, ahora es el ITAM. Y, pero se fue a Matehuala, mm. entonces prácticamente su carrera la hizo yendo a la Ciudad de México cada tres semanas, estaba una semana, regresaba, pues, se traía información, y a qué regresó Matehuala, a construir la empresa que hizo en el 52, de 24 años de edad, consiguió socios, entre ellos a don Pepe Martín Alba, mm. a don Salvador Orozco, ...y a otros de menor participación accionaria...
2: Uh -huh.
1: ...y pues creció la empresa... ...la empresa era de fibras duras... ...del de Ixtle... La, ...la fibra de la palma... ...y entonces... ...a los pocos años... ...este... Los, ...sus amigos le decían... ...oye Santiago es que... a ver ...Matehual está hecho un desastre... ...necesitamos a alguien que... ...que mejore la situación... ...en todos los sentidos estaba muy mal... Y entonces mi papá, pues él no quería entrar en la política, no le gustaba el tema de la política, querían que fuera presidente municipal. Dice, es que a ver, ¿con quién? O sea, a ver, ¿con el partido de los caciques? Pues no, la verdad no, no me, no me atrae. Uh -huh. Pero finalmente lo convencieron, ganó la elección, porque pues era muy fácil ganar las elecciones en ese tiempo. <risa> sí. Y se puso a trabajar, se puso uh -huh. a trabajar, recibió su título de economista, siendo el director de la empresa, siendo presidente municipal con cuatro hijos. Yo nací en el 58. Él fue presidente municipal del 55 al 58. Yo nací en el último año de su gestión.
0: Bueno, a ver, pero dinos el nombre completo de tu papá, porque no lo has dicho.
1: No lo he dicho. No. <risa> Él se llamaba Santiago Jesús Vivanco Castillo. Muy bien. Ahora, mi abuela era monja. Ajá, <risa> sí, o no, sea, todavía no acabamos Esa con era la pregunta. Rollo.
0: O sea, porque tu papá se, ca se casó y ya cuando... Cuando tu, tu bisabuela vio que, o
1: oh no, abuela, tu abuela vio
0: uh -huh. que, que ya habían caminado al hijo, entonces, entonces, entonces don, ¿no? sí,
1: entonces digamos ya esperó, se casó, tuvo a mis dos hermanos mayores uh -huh. y entonces ella, eh, ella, ella se fue monja, pero ella estaba inspirada en Conchita Cabrera, Cabrera de Armida, Armida. era, era su, su, su modelo, su ideal, su modelo. Acá. Y tenían muchas similitudes, digamos, Ajá. Conchita Cabrera pues tuvo no sé cuántos hijos, sí. mi, a, mi abuela nomás tuvo un hijo, pero las dos tenían como esa devoción, ya sabes, por sí. la Eucaristía y todo esto, sí. y entonces mi abuela pues tenía mucho dinero, o sea, el negocio de mi que le dejó mi, mi, mi abuelo a mi papá, uh -huh. no, era un no, no era un negocio de industria, eso a, eso sí lo convirtió mi papá en una industria, o sea, puso telares y todo eso. Uh -huh. Y entonces mi abuela, pues, se, se juntó ahí con un padre, Pablo María Guzmán, del Espíritu Santo, uh -huh. que él había fundado la congregación de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad. Uh -huh. Y mi abuela quería entrar en esa congregación. Yo, en mi libro, pongo ahí que se me haría muy suspicaz pensar que por la generosa dote que dio mi abuela fue que consiguió... <risa> <risa> Pero no, no
0: tienes duda, pero sí certeza. Exactamente.
1: <risa> eh, y, 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 y estaba en muy precaria situación financiera el, el, la, la el convento. La congregación. El padre Mar, Pablo María Guzmán la quería convencer de que no. A ver, tu modelo es la madre Conchita, la señora Conchita... Métete en movimientos seglares, haz, haz ese tipo de, de labor, tú quieres servir. No, yo quiero la adoración del Señor. Yo, ella, ella quería ser monja, monja. Sí, o sea, y estar encerrada y enclaustrada. Entonces, finalmente, bueno, consiguió este entrar, pero puso una condición. Yo voy a ser la economa del del convento ah, pues. ¿Por porque dice ok puse una millonada como dote pero yo quiero ver que se gaste en, en, lo, que, lo, que en lo que debe ser, debe ser. ¿no? y así fue hasta que se, digo, ya se hizo mayor y entonces ya se fue de retiro, este, este convento estaba en la Ciudad de México y había un convento en la Ciudad de Puebla uh -huh. a donde ella ya se fue de retiro ya mayor, ya digamos ya grande, uh -huh. ahí pasó sus últimos años y nosotros la íbamos a visitar de chiquitos, eh, decía abrían la puerta, y dicen, están los nietecitos de la madre Vivanco. Qué vaciar, y era, ¿verdad? Y era padrísimo, porque la casa donde estaba el convento era la que fue la antigua casa de Maximino Ávila Camacho, ah. que era un cazón, se llamaba eh, un hombre así como Nahuatl, Nautla, algo así, no me acuerdo el nombre, porque aquí lo tengo apuntado. Ajá. Y me acuerdo que nos recibían las monjitas, y tenía como terrazas, estaba así como en una ladera de un, de un cerro y tenía como, como terrazas en desnivel y tenían pues ahí árboles frutales y tal. Y nos ponían una mesa por allá arriba y ahí nos servían la comida y que la limonada y con mi abuelita que ya estaba viejita y sí. así es. Y, y mi abuela pues... este nos iba a visitar a Matehuala en Navidad, iba en vacaciones, tenía ciertas canonjías, digamos. Sí,
0: claro, pues sí ella era la patrocinadora, ¿verdad? Exacto. Sí, cómo no.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues entonces eh, tu papá estudia economía y todo se titula y empieza el negocio ahí en Matehuala, ¿verdad? Sí,
1: el negocio, mira, digamos la industria de la fibra de la palma china, que es lo que se da en esta región, en cinco de los estados del norte de México uh -huh. es equivalente al, al enequén de, de Yucatán. Yucatán allá le llaman cisal pero en esos tiempos estoy hablando no, no, no cuando mi papá sino cuando mi abuelo y, y mi bisabuelo y tal sí. eh, el, el, tanto el sisal como eh, la, las fibras duras de, de aquí de, de la región se exportaban tal cual nomás se metían en pacas y se exportaban Digamos que los yucatecos las mandaban a Europa para que allá hicieran...
0: Todo el mecate todo eso.
1: Y, y aquí en esta región se mandaba más bien hacia Estados Unidos. Ah, ok. Oye, pero no le daba ningún valor agregado.
0: Oye, este, pero es es esto de, de estar tallando sí. y sacando, sí. no, no, es un trabajo. Es mucho trabajo. Yo he visto en, y, en el altiplano cómo lo hacen. Sí,
1: y lo hacían. Pues sí, mano. tallando a mano, era, sí. eran, eran eh, trabajos muy pesados y que redituaban muy poco para los para los trabajadores. Sí. Sin embargo, bueno, fue una industria que, que floreció, que hace mi papá, eh, pues, telares, dice hay que darle valor agregado a los, digo, no fue la, no fue su idea, o sea, ya lo estaban haciendo, uh -huh. este ya lo estaban haciendo eh, en, aquí y en, y en Saltillo y en otros lados, pero, pero eso le da mucho valor a la, a la a la fibra. O sea, porque entonces ya con telares pues empezaron a hacer arpillas para uh -huh. tema de la, de, de, de la agricultura y sí, todo eso. Sí, del esto. empaque y todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pero entonces cuando llega mi papá, pues sí hay dinero, pero necesita pues un sustento y sí. es donde empieza a invitar socios. Y ahí es donde la gente dice, como un muchacho de 24 años, que todavía ni siquiera ha terminado su carrera, porque sí, apenas la estaba... Es, tuvo pues a, la visión. La visión, que ya, digo, ya traía a lo mejor la idea, pero este, empieza a, a crear ¿O esa ¿O ¿estaba casado? Sí, él se casó en el 51, y la empresa creo que empezó en el 52. Uh -huh.
0: O sea, estaba súper jovencito cuando se casó.
1: Debe haber tenido sí, 23 años. Pero en ese tiempo, pues era normal. ¿no? Era normal. Digo, yo me casé a los 21, casi. ¡Ay, qué <risa> pero ese, bárbaro! Pero sí, pues bien chiquitos historia. que uh -huh. se casaban. Uh
0: -huh. ¿Tu mami cómo se llama?
1: Marta Rosa de María y Campos González Ubieta. Ah, muy bien. ¡Ay, qué, qué apellidos tan Y, rimo y no te digo cómo se llama mi abuelo. Bueno, si sí te digo. Sí, dime. Jorge, <risa> el papá de ella. Sí. Déjame buscarlo aquí.
0: No, no, qué barbaridad era. Eran este apellidos. Ahora sí queda Rancio Bolengo.
1: Se llamaba mi abuelo se llamaba Jorge Francisco de Paula del Sagrado Corazón de Jesús José María Sotero de María y Campos de María y Campos.
0: Ay Dios. Y ¿Se te... casaron dos primos o qué?
1: Pero fíjate llevaba tres veces el apellido de María y Campos sí. porque sus papás eran primos ah. y sus abuelos paternos eran primos también. Entonces, si juntáramos no, así Le está todo? haciendo
0: la competencia a la virreina. Ándale. <risa> en el nombre de la virreina. Uh -huh. <risa> Órale, no, pues no, no, hombre, wow. Casi imperial, ¿verdad?
1: Entonces, bueno, cuando estuvo. Tú me dices a qué horas. Este, sí, sí no, tú no a qué horas nos vamos. No.
0: Tú dale, tú dale.
1: <risa> este, cuando él eh, empieza la, la gestión como alcalde en Notehuala Sí. Pues había muchas carencias. Una de ellas era el, el Mercado Arista, el Mercado Arista, pues el mercado principal de ahí de Matehuala, y en ese tiempo, eh, bueno, es, se había incendiado, el, a principios del siglo, y ah. se ha incendiado varias veces. El Mercado
0: Arista de allá de Matehuala. De Matehuala,
1: que está, pues, junto a la catedral. Ajá. Entonces, pues una de las prioridades que tenía mi papá era hacer el mercado, con, reconstruirlo, uh -huh. pero entonces en ese tiempo no había nada de presupuesto, o sea, apenas había para pagarle a los policías y el, el, el alumbrado y cosas así, o sea, era... Era, era... era,
0: era un poblado chiquito, ¿verdad? Todo sí. uno se conocía sí, y así. Sí, sí.
1: Y entonces, ¿qué hace? Muy ingenioso, porque digo, no, no, no sé si haya sido idea de él, pero yo tengo un documento que es como un bono, como un bono que se expide para... Eh, se, le, se le dieron a los eh, a los futuros locatarios, pues, para empezar a agarrar de ahí lana para construir el mercado. Entonces, ahí se junta con el tesorero, que es don Alfonso Dibildox, y entre los dos, pues, digamos, que hacen? Organizan el asunto. Sí, pero dicen, a ver, si le pedimos eh, que el gobierno nos ponga tanto, agarramos tanto a las contribuciones municipales, pedimos un préstamo, pero, pues, el préstamo tenía que ser avalado por el gobierno el estado, sí. no querían y tal se aventaron y reconstruyeron el mercado. Ajá. Aquí el tema es que mi papá llevaba, bueno, una administración impecable, rendía cuentas cada mes, publicaba las arcas, la, la situación de las arcas. Lo, el del debe y el haber. El debe y el haber. <risas> y la cuestión es que la parte de los ingresos muchas veces eran aportaciones de particulares. Y, ¿Y eran, todo, de eran de él. Ajá. Eran de la compañía textil de Matehuala, o eran de textiles, quién sabe qué, de Matehuala. Y, este pues sí, para completar, porque porque ahí en el libro, este, pues digamos, construyo un diálogo. Porque...
0: Qué padre y qué bonito ser político así. ¿eh?
1: Sí. De eh,
0: verdad.
1: Después de eso... Bueno, el rastro municipal, to todo lo que hizo. Pues, Oye, el
0: arco, ¿no?
1: Los arcos.
0: Son arcos de a la entrada, ¿verdad? En las dos entradas, En sí. las dos entradas, sí. Esa es sí, otra sí,
1: historia sí. que Así. es muy interesante. Pero, pues, te la empiezo a contar, ¿Sí? si quieres. Sí, sí,
0: sí, cuéntame. <risa>
1: Mira, cuando no. mi papá empezó su gestión, básicamente estuvo 56, 57, 58 completos. Ajá. Y la carretera 57... Yo no sé si llame 57 porque se terminó el 57. O es coincidencia, no lo sé. Pero eh, no iba a pasar por Matehuala. Ah. Originalmente iba a pasar por Matehuala, pero no iba a pasar por San Luis. Ah. Estoy hablando de los 30 o no sé qué. Sí. Pero Gonzalo Santos dijo, no, 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 que pase por San Luis. Pues cada quien defendiendo lo suyo, ¿verdad? Sí, claro. Pues en el estira y la floja no, había un... General Leandro Sánchez Salazar, uh -huh. que es de Matehuala. Uh -huh. eh, es pues el papá de, de Liceo Horacio Sánchez. Uh -huh. eh, no, a lo mejor estoy estoy calculando mal y diciendo alguna oh, oh, imprecisión, uh, pero Igual bueno. es este,
0: el abuelito, no Sí, sabe. sí, ah, sí. No, okay
1: digo porque decirlo en vivo ya está más comprometido ya está muy cañón. <risa> pero bueno no, pero el, el, no sabrá, el general Leandro Sánchez empezó a gestionar que la que la carretera fuera por ahí Sí. duró años en esa gestión todo la siguió el ingeniero Manuel Moreno Torres no sé si te suena él fue director de la Comisión Federal de Electricidad él es de Matehuala también uh -huh. él es papá de Ángeles Moreno eh, que fue la presidenta del PRI Ah, sí, ya, sí, ya murió ubique. hace unos tres, cuatro años, no, no sí. me acuerdo. Bueno, él era de Matehuala, él fue director de obras públicas en el Distrito Federal. Él siguió con esa gestión y finalmente convenció al, al, al presidente Ruiz Cortines de que sí pasara por Matehuala. Entonces le hicieron el favor, digamos, al, al, a San Luis y a Matehuala, pero ya aprovecharon la carretera que iba hacia... De, el Ciudad Mante, Tamaulipas. Uh, uh -huh. porque se hizo? Pues porque por allá estaba un rancho que se llamaba Palomas, ¿verdad?
0: Claro, sí.
1: Entonces, pues ahí agarraron y... Porque la carretera para que fuera directa de México a Piedras Negras, pues no tendría que haber pasado por el entronque del Huizache. Uh -huh. se, se tuvo que ir, no sé, por charcas. Sí, se, venado, se así como unas sí, Lo cual, pues, nos <risa> benefició. Sí,
0: bastante. Entonces,
1: mi papá, en agradecimiento a ese gesto... Bueno, entonces el secretario de Obras Públicas, que era el arquitecto Carlos Lazo, mm. este, pues él finalmente fue el que se hizo, hizo cargo todo? de la... esta, Pero él murió en un accidente en el 55. Este, Entonces mi papá le puso el nombre del, 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 del arquitecto. Mm -hmm. a, construyó los arcos. ¿Por qué construyó los arcos? Pues porque... Era como, a ver, era la entrada, era la bienvenida sí, entrada la bienvenida a los al, visitantes. Ajá, claro. Pero a la vez era como el parteaguas del progreso, lo de antes y después. Ah, porque ya. al llegar a la 57, ya con la industria que estaba creciendo y todo, pues era como un símbolo, era como un icono que iba a ser de Mapehuala. Y ahí sigue. Sí, 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 sí. Entonces se hace el bulevar invita al gobernador a que vaya a ver la placa pero el señor Gonzalo Santos, en su avanzada, manda una placa, dice, se va a llamar Pedro Antonio de los Santos.
0: Como su papá.
1: O su tío, no sé. Pues o sí, uh -huh. ajá. Y entonces, pues ahí están en la develación, yo tengo aquí una foto de Gonzalo Santos, no el gobernador, Gonzalo Santos, develando la placa. Esta. Claro. Dicen ahí que mi papá y el y el de Obras Públicas de ahí de Matehuala nomás, nomás cruzaron así una cómplice mirada,
0: él ya había sido gobernador, Gonzalo Santos. Sí,
1: sí, sí, muchos años. Sí, pero yo sé que, que siguió, que
0: siguió tras bambalinas, uh -huh. ¿verdad? Y sí.
1: entonces, pues el Ambigú, el, el Canapé, se, se fueron, pongo ahí en mi libro, todavía no se, todavía estaba, todavía no se asentaba la polvadera que iba llegando la, <risa> llevando el, a la Santo Estado cuando ya habían tumbado con una barra la, la placa, la placa
0: y puesto la otra, <risa>
1: y hasta la fecha hoy se llama Boulevard Carlos Lazo
0: ah mira, uh -huh. qué bonita historia y honor a quien lo nos merecen ¿no? uh -huh. por supuesto
1: y entonces bueno, es la historia de los de los arcos de Matehuala la carretera 57 pero, y bueno viene después lo de la prepa, pero uh -huh. la, el otro tema es que una historia no puede ser contada de un de un personaje si no está acompañada de la historia de otros personajes. Ah, sí, por supuesto, pues, supuesto. claro, claro. Entonces, en uh -huh. mi libro, pues hay otros personajes. Y entre ellos uno que es muy importante, que es mi mamá.
0: Ay, sí, claro. Sí,
1: porque mi mamá, bueno, también tiene su historia. este, Y ella, pues era una persona muy generosa, muy bondadosa. Y, 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 y también, pues, tenía, digamos, un patrimonio que había heredado sus abuelos y tenía muchos terrenos. Uh -huh. Entonces, en la gestión de mi papá, sí. pues, los terrenos del rastro municipal. Fueron donados, donados por tu mamá. Por... Los terrenos del, de la preparatoria. Uh -huh, también. Por donados, que para iglesias, que para parques, que para tal, todo era... Donado.
0: Oye, no, pues, entonces... Digo, sí, sí tiene una
1: gran extensión de, sí, claro. de, de tierra, o sea, si tú ves el, el mapa de Matehuala, en ese tiempo, pues el 20% del territorio era esos terrenos, que eran terrenos si quieres en greña, pero, pero eran terrenos. Pero
0: bueno, y, y de alguna manera estaban sí, pero, ubicados en lugares. Bueno, cuando
1: los donó ya no eran tan en greña, ya estaban. Ya estaban más así,
0: este, pero bueno, también hablan de la gran generosidad y ganas de sacar adelante... El, el, el poblado, ¿no? Uh -huh. Eso está padre.
1: Sí, y la prepa, por ejemplo, la, la prepa, él tenía la idea, a ver, no había prepa, entonces... O sea,
0: los niños que querían seguir estudiando se tenían que venir hasta a la secundaria.
1: ¿Y y cuál es el problema? Cuando, si tú quieres progresar y no no y, y dices, ok, yo quiero hacer una carrera universitaria. Claro. Pero pues no tienen la prepa, entonces... Si tuvieras la prepa, ok. A ver cómo le haces. Si te vas a San Luis, te vas uh -huh. a Saltillo, que está también cerca de Matehual o hasta Monterrey. Pero pero nadie tiene la capacidad, o muy pocos, de mandar a sus hijos a estudiar desde la prepa, sí. para, porque pues eso cuesta. Entonces, claro. dice, mi papá dijo: Pues tampoco voy a hacer una universidad. Eh, sería muy ambicioso hacer eso. Pero él siempre decía: un pueblo educado, progreso, un pueblo. Y como que traía esa esa idea siempre en la cabeza. Sí. Y entonces. Eh, pues se juntó con gente y oiga vamos a hacer, tal se vino a ver al, al rector que era el doctor Manuel Nava mm. y hombre oh, Santiago, pero es que no hay presupuesto este mira que no sé, pero me parece muy buena tu idea, pero pues no hay lana, a ver yo lo que quiero es darle formalidad a la preparatoria. Entonces había aquí la, la prepa 1. Uno, 1, uno, sí.
0: O sea, era in, a dos minutos. nos, quedan, nos eh, Es este, incorporada a la Universidad Autónoma uh -huh. de San
1: Luis sí. ¿Sí? Pero entonces dice, pues órale, va. Pero, pero, pero dice mi papá, ok, nomás hay que incorporarla, hay que darle formalidad, eh, cuestiones legales, todo, para que tenga forma, que sea Ajá. válida. Y pues sí, te voy a decir cuál era el presupuesto mensual de la prepa. Eran 7 mil pesos. Mil pesos los ponía la universidad, mil, de los siete mil. Cinco mil lo ponía una compañía que se llama Compañía Textil de Matehuala, que ah, era la okay, de mi papá. sí, claro. Y otros mil los ponían entre eh, la Casa Gómez Azcárate, de Matehuala, Gobi, que era un negocio entre los Gómez y mi papá, se llamaba Gobi por Gómez. Gómez Vivanco, sí. Doscientos cincuenta pesos ponía este... Eh, no me acuerdo el nombre y, y cinco pesos un maestro así, les pagaban a los maestros ocho pesos la hora pero había maestros que se gastaban nomás en el taxi diez pesos sí, o sea entonces... salían poniendo dos pesos pero era la vocación que tenían y casi todos los maestros los consiguió mi papá pues entre sus amigos claro eh, este, y los que pues, eh, tenían que administrar eso pues sí tenían que pagar pero, pero ese era el presupuesto y esa era la forma como se
0: no Fernando qué vida pues vamos a seguir platicando de, de esto en el, en el siguiente corte y pasamos a la sección de Interfolia. Interfolia. Libros y páginas, y páginas sueltas. Y bueno, yo siempre les pregunto a mis invitados que me recomienden este, como qué libro sería el que el que pudiera yo aquí anunciar, y este me llevé una agradable sorpresa cuando me dijo Fernando que bueno entre los libros que a él le gustaban este de joven pues uno de ellos era Los hijos del capitán Grant porque yo también lo leí cuando, cuando era Chavilla, eh, este libro pues es de Julio Verne y tiene una peculiaridad que fue una novela por por entrega, las novelas por entrega folletines surgen en el siglo XIX en Europa y consistían en publicaciones regulares en periódicos o revistas literarias entonces eh, pues para que la literatura estuviera al alcance de las masas no entonces esta esta este novela de de Verne eh, es una novela catalogada como geográfica porque eh, digamos que bueno hay un un este un viaje un naufragio del, del Capitán Grant y luego eh, lo que sucede es que se llega un tiburón con un mensaje adentro de una de una botella y los hijos del capitán Grant deciden emprender la búsqueda de su de su padre, ¿no? Entonces hay así como, como el viaje del héroe, etcétera, ¿no?
1: Sí, el problema es que en la botella yo leí ese libro cuando era niño sí. este, y, y me tuve que volver a documentar porque el, el problema es que en la botella venía como deslavado el mensaje. El
2: mensaje y, y entonces venían los grados. Venían ¿verdad? las
1: coordenadas, uh -huh. pero nada más venían los, los, paralel, los paralelos, los, no, no los no, perdón, sí, no, nomás los paralelos y no los meridianos. Entonces dice, pues es el paralelo 37, sí. pero ¿en qué meridiano? O sea, ¿en qué punto...? Y tenemos sí, 24 sí. meridianos y entonces empiezan a recorrer pues todo el meridiano digo todo el, sí, el meridiano 37 y pasan pues no sé por Nueva Zelanda y por sí. Centroamérica, Sudamérica. Sí, y... se, van a,
0: se van en un periplo bárbaro. Bueno, tenemos que pasar a la, a la sección de música. Padrísimo los hijos del capitán Grant. Eh, vamos a escuchar Dream, a little dream for me con la fabulosa Ella Fitzgerald. Y, y Lou Armstrong, adelante. Briu ¡Vamos! 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 shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me sit night and night and kiss me just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me Star fading Contrapicada, imágenes a través del tiempo Y bueno, en Contrapicada, pues una de, la, de las películas que verdaderamente sí sí está desgarradora. por porque Me acordé de de este, la, la comedia humana de, de Balzac. Uh -huh. Porque, bueno, es una película francesa que se llama Jean de Floret. Esta eh, eh, película, bueno, tiene una secuela que se llama Manon de Source o The Manon del Manantial y bueno, de lo que se trata pues es de, de una de un pueblito rural de Francia en donde un terri teniente codicioso llamado Le Papet y su sobrino Hugolín conspiran para bloquear la única fuente de agua potable de una propiedad colindante con la suya. Entonces, este, este señor, Jean de Florent, que bueno, pues quería hacer este florecer la tierra y, y hacer algo bueno, este y próspero pues eh, está muy parecido al, al, a la vida de tu padre, ¿no? y bueno, todas todo las bajas pasiones con las que se fue, topando eh, la codicia, la envidia, este, en fin, no esta eh, esta eh, historia de dos agricultores que se destruyen sistemáticamente eh, la felicidad de este hombre Jean de Floret que sale de la ciudad para dar la tierra. Son historias que por un lado reflejan la bondad y por otro lado la maldad y la miseria humana. Es con Gerard de Depardieu, no se la pierdan, la pueden ver en Netflix, porque sí todavía está ahí creo, ¿verdad? Uh -huh. Pero está muy buena, la que no he visto es la otra, la de Manon de Surce.
1: Pues la de Manon de Surce es, eh, <risa> resulta que Manon es la hija de, de, de Jean. Jean de Floret y, y, y ella se da cuenta cuando, para que para que el tío este papet pudiera hacerse de esas tierras, le taponan el manantial que tenía en el terreno este señor. Él no sabía que existía ese manantial, porque él, a él se lo heredó su su, su mamá. Sí. Pero él llega con su esposa, sí. pues con todo la, el ánimo de pues sembrar algo y, y prosperar. Es, sí. un, es un tipo que además era jorobado tenía problemas sí. eh, para, para, para agarrar el asadón y esas cosas. Pero eh, Manon estaba muy niña cuando eh, sucedió, él, él, muere, él muere, él eh, muere pues tratando de en el hacer un pozo y tal y, y en una de esas le cae una piedra en la cabeza y se muere y Manon uh -huh. la hija se da cuenta que, que estos habían tramado, el tío Golín y, y, y Papeta habían tramado hacer eso pues para poder adquirir después las tierras a muy bajo precio. Sí. Manón se va y regresa y se hace como pastora y empieza a cuidar ahí pues ovejas y demás. Y Ugolín ya es un próspero comerciante en flores que, porque pues él destapó el manantial y tal. Y se enamora de Manón, pero Manón ya sabía cómo estaba todo el rollo. ¿sí? Y entonces él se quiere casar, pero ella se casa con un maestro que no era de ahí. Y finalmente, eh, resulta que el Jean de Floret era hijo del tío Papet.
0: Ya no platiques para que nuestro público la, la vea mejor, vamos a seguir platicando de tu <risa> papá. <risa> bueno, a ver, platícame de, de sus incursiones en este, aéreas, a ver, cuéntame, este, cómo fue que, que decidió también manejar aviones,
1: ¿no? Pues mira, lo que pasa es que la industria pues estaba en su mero apogeo, apogeo iba pujando hacia arriba y, y en, el, pero en aquellos tiempos pues ya, eh, digamos, los clientes de mi papá pues eran eh, clientes que estaban muy lejos eh, eh, digamos en Sinaloa, en Nayarit, en, en Estados Unidos en el sur de Texas y demás uh -huh. Y entonces pues para ir a esos lugares irse en coche era una pesadilla porque las carteras estaban pésimas también. En autobús pues igual. Irse en avión pues por si irse en avión se tenía que ir a Monterrey o se tenía que ir a Guadalajara o se tenía que ir a México, digamos líneas comerciales. Aquí en San Luis pues había el aeropuerto, pero no 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 había vuelos. No,
0: hombre, estaba bien chiquito, yo me acuerdo de niña,
1: no, Y entonces dice pues hay que comprar un avión. Y compraron un avión, la empresa, se compraron un Pacer, y entonces aquí, en, en esos tiempos aquí, pues había industriales que tenían aviones, en San Luis, en Matehuala, pues nomás él, y, y, y habían dos o tres pilotos que les volaban a los cinco o seis que tenían avión aquí en San Luis, entonces cuando mi papá quería volar, ahí andaba regateando a ver quién quería ir y tal, y... Y entonces, sus viajes eran en función de la agenda de los pilotos, porque él no... Eh, o sea, es que tengo viaje de tal fecha. No, eso no, no, no es operativo. Entonces, había un capitán, Guillermo Gilbert, que fue muy famoso. Oh, ¿cómo no? Hilbert Gilbert. El capitán Gilbert, era así, panzón. este Yo me acuerdo muy bien de él. Y entonces, este pues ya compró el avión... Y entonces le dice un día a Gilbert, ¿sabes qué, Gilbert? Es que no 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 puedo, o sea, es que yo sí tengo que salir. Cuando tengo que salir, no no me puedo esperar. Sí. Enséñame a volar, ¿qué se necesita? No, mi licenciado, pues se necesita. Pues tiene que saber de navegación, de orografía, de toda la parte teórica, que eran un chorro cosas. Dice, pues eso, no sé, unos tres meses. Luego necesita 40 horas de vuelo, de vuelo práctico, de práctico para que le den su licencia. Mira, vamos a hacer una cosa, Gilbert. Aquí, aquí detrás de la pista está el Motel Las Palmas. Pídete una semana de vacaciones. Te quedas ahí. Le damos ocho horas diarias, cinco días, son 40 horas. Y ahí la teoría me la vas platicando por <risa> <risa> cuando vayamos a volar. Y, y así aprendió a volar. Claro, Gilbert decía, híjole, es que, es que o sea, era, era muy tarde con mi papá. O sea, y él lo que se proponía, lo sí. hacía. Aprendió a volar una semana. Su primer vuelo solo le salió muy bien. Este y Luego ya con sus amigos, de repente, a ver, acompáñame. Ay, me acuerdo, un, pero como que aventados de, de y, subirse. Sí, Manuel Morales, un, un, un señor que, que fue el que construyó ahí las naves de la, de la empresa y tal. Ajá. Van volando, y, así como el tercer viaje que hacía solo. Digo, ya no solo, ya iba con alguien, pero pues que no tenía ni idea tampoco. ¿eh? Sí. sí. a ver, Manuel, a ver, fíjate, ahí hay un manual. ¿A, a cuántos grados tengo que poner los flaps? Este, vamos en dirección de tal, a ver, porque ya voy a aterrizar y no, no me acuerdo a cuántos, fíjate a cuántos, o sea, dice Santiago, pero pues es que tú ya tendrías que haber sabido esto, como me preguntan, ¿no? Y así... ¿Y qué te digo? Bueno, por ejemplo, eh, me dejaba pilotear. Para mí era... ¿Cuántos años tenía Siete años. Ay, qué pero, maravilla! Pero haz de cuenta Imagínate. que eh, en uno de mis primeros capítulos este vamos a Parrascoahuila. Y entonces, pues, ya se comunica al, al centro de control de aquí, de San Luis. ¿no? Uh -huh. Voy a Parras, Coahuila, y tal y tal, tales coordenadas. Y entonces dice, ok, suba tantos pies, mantenga este rumbo, eh, después cambia tal otro rumbo. Entonces, él agarraba, y luego de repente, me decía, oye Ferdi, me decía Ferdi, síguele aquí, mira, el altímetro aquí, flat, que no se... Que no se Baje, no se ni mueve. se suba eh, las, los, tal. subes pues le jalas bajas le empujas este pero mantente en esta posición cuando llegues a, a 310 le, le das vuelta tantos grados tal pues ahí va el primer oficial volando chiquillo de 7 años y se dormía se quedaba dormido o sea pero se quedaba dormido porque pues no no porque me tuviera confianza sino que se quedaba dormido <risa> Ay, no. Y así, o sea, así era... O y luego el
0: aterrizaje, que digo, son el, complicados. Sí.
1: No, pues una vez en, en, va, vamos aterrizando Ajá. y en la noche ya chispeando, así, la, porque el agua, sí. sin instrumentos de navegación, ya oscuro, y entonces le prendían la pista con mecheros de petróleo para sí. que se viera. Y de repente aterrizamos y una vaca enfrente y... de él.
0: Y súbete otra súbete
1: vez. otra vez y bueno. Así era, una vez iban él y mi mamá a, a, a Estados Unidos, y entonces también igual, bajaron el Laredo para los temas de migración, no sé qué, volvieron a despegar, van creo que a Waco, Texas o alguna cosa así, uh -huh. después de haberse comido un filetote en, en, ahí, pues le dio sueño, entonces le decía a mi mamá, a ver, mi, a, a mi, a, mi mamá como que ya, ya, le, ya, ya le sabe, ay Santiago, ya sabes que a mí no me gusta esto, no, y ahí va. De repente van volando sobre una base aérea, de la, de la Fuerza Aérea. ¿Sí?
0: Invadieron espacio sí, militar. Sí,
1: y los bajaron. Claro. Y los bajaron, les pusieron una regañiza y tal. Sí, sí, sí. Otra vez, eh, bueno, un accidente que sí tuvo grave fue con el señor José Hernández Espinosa, de Coronado. Ajá. Eso fue en el 54, eh, en el 53, en diciembre... 31 del 53, había nacido Patricia, mi hermana, ya dije su edad, el 20, el, 23, el 23, y entonces salen de aquí de San Luis y van al rancho Coronado, un Ajá. domingo creo que era domingo, y andan dando ahí la vuelta, pues viendo ahí. Sí, lo verde del camino. Sí, y entonces deciden aterrizar, porque de repente ese avión como que, como que tiraba aceite, entonces pues vamos a ponerle un litro de aceite, ¿verdad? Y se bajan. Y había una barda en la pista, atravesada, era el rancho de, de, don, de, do, de don, don José, José de don, sí. y pues estallaron <ríe> eh, Afortunadamente levantó un poco la avioneta, y no, pegó no. con las ruedas, hizo voltereta de campana y se le rompieron las, las. alas, la gasolina. O sea, por se acechó al
0: el avión.
1: Sí, pero además, este pues en el hospital, o sea, fue... fue, fue mi ¿Por? papá no tanto, pero el señor José, pues se rompió la pelvis y le tuvieron que poner placas de titanio y pues en, lo llevaron a México y estuvo aquí en la... de Asinfante... Un chorro y de tiempo. tiempo. mi papá sí. también. Este, aterrizajes, hay uno muy divertido con un chito de Asinfante, don Jesús de Asinfante. Iban mi papá y... Y, y Manuel Aguilera Manuel, mi papá fue secretario de, de lo que es ahorita la Secretaría de Economía aquí en San Luis se llamaba Secretaría de Promociones Industriales
2: Ajá.
1: iban a México porque mi papá organizó la primera Feria Nacional Potosina y pues fueron a ver temas ahí asuntos y fueron a la Secretaría de Hacienda este ahí se encontraron con el, no me acuerdo quién era el secretario pero Iban Manuel Aguilera y mi papá. De regreso, ya arreglaron sus asuntos, se fueron a comer a la casa de los Azulejos y ahí se encuentran a Don Chito. ¿Qué hubo, oh, vale, don Chito? ¿Cómo está? Pues aquí, ya va para San Luis. Sí, ya vamos, véngase con nosotros. Dice, ah, pues sí, nomás déjame ir a recoger mi maleta que tengo aquí en el hotel y nos vamos. Uh -huh. ¿En qué vienen? Pues en el avión. ¿En el tuyo? No, no, Santiago, ¿sabes qué? <risa> Yo no me trepo. No, muchas gracias. Oye, no, ya, ya y, lo ya, conocía. Ya, había, ya, pues, ya pues cuando menos, no, sí. Sí, fácil. ¿Sí? sí, porque eso fue en 54 por ahí. Uh -huh. y, y esto ya era en los 61, 60, por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, pues se vinieron. O sea, lo convencieron. No, hombre, se uh -huh. llama el costo hundido el, el, el capítulo, porque le dice: Es que ya, yo ya tengo mi boleto, ya lo pagué. Pues bueno, pues se pues, pues, da cuenta que, que se le perdió. O sea, de todos, venga, vamos a llegar y Ajá. temprano. Pues por las inmediaciones de Querétaro, que se le apague el motor. Y pues no, por, por más que le lo quiso echar a andar, no pudo. Y entonces le decía Chito, a don Chito, oiga, fíjese, a ver si hay un campito ahí donde podamos aterrizar. ¿Cómo que? Sí, pues es que, ¿para dónde va el viento? Pues, cómo? pues yo qué pues, saber, ¿para dónde va el viento? Dice, es que necesito aterrizar en contra del viento. Sí, para frenar el avión. Sí, para, sí, para que tenga sí. sustentación. Ajá, claro. Entonces, como que agarra abuelito y luego se frena. Total, uh -huh. aterrizaron una milpa de... Ahí desbarbechada, ahí de quién sabe qué.
0: En medio de la nada. Sí, ah, para
1: esto ya mi papá se había comunicado a la sí, torre de que Querétaro había... y que tenía problemas y que Mayday, Mayday y todo eso. Y aterrizan, se les clava la, la avioneta de pico, no le pasó nada, y se le dobló la hélice, pero este se, ya entonces ya mi papá se comunica a la torre, dice ya, este aterrizamos en un campo de calabacitas. y dice no, Y se bajaron así todos asustados, dice yo no veo calabacitas aquí Santiago
0: <risa> Qué barbaridad uh -huh. y, y hasta que los fueron a recoger ahí sobre
1: dios lo sacaron con un tractor ahí este, les ayudó el dueño ahí del, ¿De del rancho ah. ya después fue gilbert el capitán Hilbert y se llevó una hélice este un magneto cosas así que Para y bueno. era buen mecánico también Gilbert entonces ya pues en un caminito de tierra porque también las avionetas esas en muy poco oh, Dios distancia Dios podían despegar, sí pues sí
0: wow no bueno oye a ver y platícame eso de la feria este él, él este se vino acá a San Luis porque sí. le ofrecieron ese cargo ¿En sí, la secretaría?
1: Eh, sí, en ese tiempo, a ver, estaba Manuel Álvarez, después llegó este Francisco González, no, ¿cómo se llamaba? este? Eh,
0: no, a mí no me preguntes de los 50, porque no, no me las. De
1: los casi 60. Pues mira, su gestión en Matehuala fue fue, digamos, notoria y lo invitaron a trabajar aquí en el gobierno del estado. Ajá. Entonces... Eh, pues, eh, le ofrecieron la Secretaría de, de Economía uh -huh. eh, trabajaban con él si te dije en, en vivo, no, bueno Florencio Salazar el señor Florencio Salazar, sí. estaba eh, Manuel Aguilera que después fue regente de la Ciudad de México uh -huh. fue senador de la República todavía vive él y estaba Javier Gómez Madrazo estaba Don Miguel Torres Cornejo y de, de Matehuala uh -huh. y este... Y bueno, el tema es que pues hizo varias cosas, no muchas porque tampoco estuvo mucho tiempo, nada más estuvo como dos años, uh -huh. estuvo dos años, pues las ferias, la, la primera y la segunda nacionales, porque los otros eran regionales y, y bueno, la gente que conoció a mi papá y dice, es que es la mejor feria que hemos tenido en San Luis. ¿En dónde Entonces, se
2: ponía la feria? ¿eh? ¿En bueno, en,
1: en, ahí donde, en, en donde está el estadio 20 de, noviembre. 20 de noviembre y también en donde estaba el antiguo estadio de fútbol, por los bomberos.
0: Ah, sí. sí, sí, sí me acuerdo a mí me tocó llegar Y ahí.
1: pues hubo muchos eventos culturales, tal. Le costó dinero a mi papá, porque el, el, el gobernador le tenía, dije, sí, ahora le tienes la cancha libre para hacer lo que quieras, Ajá. pero tiene estar presupuesto. Entonces, mi papá, pues, yo creo que a lo mejor por ego o por lo que tú quieras, pero él no se iba a quedar sin que fuera algo bueno. Una gran... Entonces, serie. pues, que faltaba aquí, pues, se le ponía su lado Me cuenta en su libro Alberto Celorio de, de Matehuala, escribió el, unos libros allá, Ajá. y habla mucho sobre mi papá. Dice que un día lo acompañó siendo secretario al gobernador y a mi papá. Francisco Martínez de, de la Vega, se llamaba el gobernador, uh -huh. a un municipio por ahí del Altiplano. Ya iba mi papá con él. Y entonces el presidente municipal pues, le pidió al gobernador, oigan, estamos alumbrado aquí, no sé cuánto, pues ¿qué presupuesto tiene? Pues 30 mil pesos. Dice, bueno, este, el gobierno se pone 10 mil. Y, y ustedes, 10 mil. ¿Y tú, Santiago, cuánto pones? No, pues diez mil. Entonces, dice, pues los diez mil del gobernador salieron de la tesorería del estado. Sí, claro. Los diez mil del municipio pues salió del municipio. Y los diez mil pues los tuvo que poner mi papá. Claro. Así. Entonces, él regresa a Matehuala, pues mermado de de, sí, de, de, de las gestiones, sí. Sí, pues sí. Y entonces ahí, pues tiene problemas de de flujo y las empresas, este pues él, él había, digamos, se había financiado un poco con eso. Había descuidado también las empresas. Claro, por,
0: por andar en Ruiz Pero político.
1: entonces, eh, ahí como que, como que en ese tiempo también ya estaba, eh, digamos, declinando. Declinando la industria de las fibras duras, porque ya las estaban sustituyendo otros tipos de materiales. Uh -huh. Entonces, don Pepe Martín Alba consiguió unos socios en Estados Unidos en San Luis Missouri y se construyó lo que iba a ser la planta número 2 de Siemens se convirtió en Bemis Craftil y es este sí, sí, me de eso. esa empresa pues era también de Don Pepe y de mi papá Sí. y cambió totalmente de el, el uso seguía siendo el mismo era para arpillas agrícolas y todo pero ya era base de papel torcido eso mm. hizo que levantara un otra vez el... Sí. Fernando,
0: tema. todo esto que me platicas es bien interesante porque eh, en un momento dado, bueno, pues el personaje central de tu libro, que se llama…
1: Se llama Olor a tiempos pasados, Olor a tiempos pasados. Santiago J. Banco, un muestraído de su vida, su obra y otras locuras.
0: <risa> porque sí como que de repente, ¿verdad? Sí. O sea, si fue hay, un muchas bien hay muchas
1: anécdotas… Que, que no me daban digamos para escribir capítulos completos pero sí tengo un capítulo que se llama anécdotas sueltas
0: ah eso está y, padre y eso está
1: padre porque te voy a contar una así rápidamente estando ahí con sus amigos los del Casis se llamaba Club de apretados super sabios y similares Era, eran <risa> ay, cosas ay qué tiempo no, no, y contenta. entonces apuestan a que a, dice ¿qué, qué, qué se apuesta cuando estás en un, pues puras tonterías, o sea, sí claro sí, entonces, a que no te vas de, de de aquí al arco de reversa, dice no, a ver, ponme la más difícil, bueno, del entronque que huizache a Matehuala de reversa, eh,
0: ay, joles!
1: ¿quién crees que aceptó? Tu papá, sí, sí por supuesto, y se fue, del de entronque de mateo guala de reverso. Oye no, si se les tiene o sea, un torneo y saludo. luego y luego te, es que bueno una de las cosas que, que digo aquí es difícil o fue difícil para mí escribir sobre mi papá, o sea yo tenía 11 años cuando murió él. Sí. Lo conocí cuánto tiempo? Cinco años, así de que. Sí, o sea de que tenías conciencia. Uso de razón, exacto. Uso de razón, exacto. Entonces este pues eh, ya se me fue la onda de lo que digo así este lo conocí poco.
0: Que te costó trabajo escribir ah, sí, un libro. Ah, sí, me costaba
1: trabajo, ya porque no lo, no lo conocí en la madurez. Ajá, claro. No que sea muy maduro ahorita, pero no lo conocí en la madurez. <risa> y entonces, ¿de qué lo conocí? De lo que me contaban las gentes es que sí ¿Es lo, lo conocieron. Que te iba
0: a decir, ¿cómo, ¿Cómo construiste el libro? Y
1: iban bueno, investigando también. Sí, mucha claro. investigación, incluso documental y todo. ¿Tú eres el
0: más chico de la familia?
1: Soy el quinto de siete. Eh, el más chico vive en España, en Madrid. El que seguía entre nosotros murió cuando tenía 11 años. Él
0: ah, y tus hermanos más grandes, me imagino que también te han de ver sí, ¿no? algunas referencias. Sí, claro.
1: Y, y además son, digo, no mucho más grandes que, que yo, pero ellos están seguiditos: es Rosa, Marta, Santiago, Patricia y Eduardo. Se llevan menos de un año entre ellos, uh -huh. entre cada uno de ellos. Y después ya sigo yo como con tres años y medio. Uh -huh. Pero entonces, me, yo, yo, yo digo que es para mí difícil porque muchos por prudencia dicen no es que ya ves que tu papá era medio medio atrevido Ajá. y otros que sin ninguna corta pieza me dice no pues es que ya ves que tu papá estaba completamente loco <risa> Entonces, oye
0: ha de haber sido un tipazo súper simpático y era un ¿no?
1: era un tipazo o sea sí, fuera sí. de serie fuera de serie yo eh, una de las partes en las que escribo este libro es se lo dedico a mis hijos Claro. Y digo, y a, y a la gente de Matehuala, porque yo me acuerdo cuando iba a Matehuala recién casado, tendría unos 10 años de casado, mm. iba al mercado y veía a las gentes del, de los puestos y veían a mis niños, y decían, estos son los nietos de Santiago y banco Y ahora voy a Matehuala y nadie sabe quién es Santiago y banco claro. Hay una calle que lleva su nombre, la Plaza de Toros lleva su nombre. Sí. Pero, pero entonces yo digo, a ver, este es el legado de un hombre que no merece ser olvidado.
0: Exactamente porque acaban teniendo nombre de calle y nadie sabe, nadie por, sabe qué. por qué
1: y, sí. y entonces digo es para que mis hijos sepan quién fue su abuelo Ajá. lo saben por lo que han oído de él, de otras gentes, de lo que han oído de mí, de mis hermanos pero yo quiero dejarles algo de claro. hecho pues me han dicho, oye, me han hablado de Monterrey oye, publicamos tu libro este, aquí en San Luis y lo publicamos pues mi interés nunca fue publicar un libro impreso, aunque sí me gustaría hacerlo. Bueno, me gustaría hacerlo.
0: Pues, pues este, híjole, ya se nos acabó el okay. tiempo, Fernando. Pero bueno, esperen el libro, más o menos como en unos tres meses me comentas. Sí. Y, y este, y bueno, pues este, espero yo poderlo anunciar aquí. Ya está el libro de Fernando Vivanco. Okay. Para que vean todas las aventuras, este. Las aventuras de las Santiago Vivanco. de Santiago Vivanco. Que, que bueno, pues sí, este, eh, nos damos cuenta de que, de que fue un un personajazo y que, y que pues sobre todo a la gente de Matehuala que nos está escuchando uh -huh. creo que es importante siempre saber de dónde venimos y quién construyó. Tengo ¿verdad?
1: 20 segundos
0: A ver <risa> vale pues, No, nada
1: más te... quiero decirte que hay personajes de Matehuala muy importantes sí. Don Pepe Martín Alba por ejemplo los los Gómez Madrazo los González Ramírez eh, de Matehuala los, los Medellín Varela que son de, de, de lo de las sevillanas y demás y muchos otros que no quiero, eh, quisiera decir, pero quiero hacer referencia a una mujer que hizo por Matehuala que el altiplano se abriera a la cultura. Mm. Una mujer que durante 21 años dirigió el festival del desierto, Rocío Torres Calzada, y es un homenaje que le hago hoy. Ah, sí, muy, que hace, muy sentido. Hace,
0: hace poquito falleció. Sí. Bueno. No, pues, dedicado el programa a ella. Sí. Este, bien, pues, les a, le agradecemos a Fernando eh, que haya estado con nosotros. Acuérdense de buscar nuestro podcast en Spotify, búsquenos como Los Informales. Y le agradezco la atención a Anabelita que le hice venir <risa> Y este, en día feriado de, universitario. Y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes a las 6 de la tarde. Gracias y bonito fin de semana. Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales Con su amiga Irma Carrillo ¡Hasta la próxima!